0: Autopsia de la Psique
1: Bienvenidos Hola, ¿qué tal amigos? Buenas noches Bienvenidos a Autopsia de la Psique y feliz y contento porque otra vez está el equipo completo Juanma muy buenas noches amigo qué tal amigos cómo están buenas noches bienvenidos
2: a autopsia de la Psique, otra vez oye qué bonito es esto de, de, de poder grabar a distancia así bonito ya como que ya me gustó este el, la, la, la dinámica y pues sí un gustazo estar con ustedes otra vez anima un gusto volver a verte mi querido compadre Omar también por supuesto y pues traer este tema para todos ustedes que esperamos que les guste muchísimo y gracias por, pues, por descargarnos. Esperamos que lo disfruten.
1: Así es, Omar, muy buenas noches, amigo.
2: Anima muy. Juanma, muy buenas noches. Qué gusto poder saludarlos.
0: Como bien dice Juanma, en esta modalidad a distancia en la que hemos estado grabando, ojo, ya nos podemos reunir. Estamos todos bien, sanos, afortunadamente, pero no tenemos tiempo. Entonces... <risa> Pequeño detalle. El pequeño detalle es que no uh -huh. tenemos tiempo eh, Por fortuna pues hemos podido eh, Hacer uso de la maravillosa tecnología Para poder comunicarnos Para poder contactarnos Y eh, comenzar a trabajar Y a grabar este programa Que Híjole El tema de hoy No sé qué tan cacacucu sea Porque no No sé si es cacacucu para nosotros Pero yo estoy seguro de que la gente que en su momento vivió estas historias o vivió de lo que vamos a hablar y después se dio cuenta de que todo eso se volvió realidad, yo creo que a ellos sí les dio mucho cacacucu. A lo mejor a nosotros nos daría si algo que pasa hoy en la ficción se vuelve realidad dentro de algunos años, ahí sí estaría bien cacacucu, pero a lo mejor más adelante en el en el programa tocamos el tema este del futuro a partir de hoy con base en el tema que vamos a platicar, ¿no? ¿Qué les parece?
1: Así es, fíjate que esto, aparte del tema muy padre que, que, que propusiste Porque es este con, con algo relacionado a la literatura Que generalmente la tenemos muy abandonada en, en, en el podcast de Autopsia de la Psique y, y eso está fabuloso porque pusiste en la mesa algo que Aparte de que fue parte yo creo que de la infancia de muchos de nosotros eh, Aunque no hayas leído nada de lo que vamos a decir Por lo menos sabes o tienes una idea o un contexto de lo que vamos a hablar, ¿no?
0: Así es, amigo. Yo creo que cualquier persona puede <coughs> identificarse con el tema, no solo por sí porque mucho de esto seguramente algunas personas lo conocen, sino porque eh, esto realmente es algo este que, que vale la pena que se den la oportunidad de investigar más cada uno de los escuchas, de buscar más información y de, y de despertar de la curiosidad, que ojalá y sembremos en ustedes... Queridísimos escuchas de autopsia de la psique, un granito autopsios, un granito de inquietud por hacer lecturas sobre lo que vamos a platicar, ¿no? Entonces, eh, pues Así el es, tema te pues de una, vez, una vez el tema. Ok, vamos sí, a claro. hablar de autores de libros, ya sea de ciencia ficción o de cualquier otro género, que predijeron el futuro de alguna manera y le atinaron, le acertaron, o sea, fueron tan visionarios que, que tuvieron a bien. Eh, acertar El futuro a partir de sus libros Ya sea de ciencia ficción O de novelas históricas O de lo, o de lo que sea, pero le atinaron al futuro
1: Está interesante Oye, que pues, dijiste eso ver, Dale, dale, dale este, por, por ejemplo este, este, A lo mejor no es no, un literato Pero también puso como este, este ejemplo De lo que vamos a entrar Por ejemplo, Da Vinci Con, con algunos inventos, algunas cosas Que las puso a lo mejor plasmadas y no las realizó, pero eran cosas que ahorita estamos utilizando como ya algo muy muy normal en una normalidad de, de tecnología, los submarinos, el helicóptero, el batiscafo, un montón de cosas que en su momento, pues, da Vinci lo puso, ¿no? Y, y esto, pues, obviamente, a lo mejor sería como el precedente más lejano que pudiéramos tener sobre este tipo de, de cosas o de coincidencia, se podría decir.
0: Pues no sé si es el precedente más antiguo. Sería como como pero los uno los, de los jeroglíficos lo, lo. en Egipto, ¿no? Ajá. O incluso o sea, antes, ajá, tal vez, ¿no? O de antes. Tal vez a lo
2: mejor este
0: la, la, las tablas de Amurabi, no sé, ajá. Las, este, algunos algunos pinturas rupestres, etcétera. Pero como como documentación, como investigaciones científicas documentadas que de alguna forma predicen o se anticipan al futuro, pues sí creo que Leonardo da Vinci es uno de los exponentes más interesantes no y más allá de que Leonardo haya eh, escrito libros o eh, informes acerca de lo que él imaginaba o creaba eh, pues hizo diagramas hizo planos incluso había un programa muy bueno en la televisión, yo creo que lo encuentran por ahí en YouTube o algo así todavía que se llamaba Da Vinci en la práctica donde una serie de, 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 de personas expertas en distintas áreas eh, construían máquinas de Leonardo de Vinci a partir de planos, sobre todo máquinas sí. que no habían sido encontradas nunca, y veían si eran o no funcionales, y pues sí, la mayoría de las máquinas sí funcionaban, ¿no? este Había algunas que no jalaban bien, les hacían ligeras modificaciones y ya eran 100% funcionales, ¿no? Pero todo a partir de la tecnología de Leonardo. De ahí pues hay una época medio oscura en la humanidad, como que no hay muchos avances, y yo creo que en donde se desata una locura es eh, cuando viene toda la revolución de la enciclopedia, más o menos por la época de la revolución francesa, que llega uh -huh. el enciclopedismo, y posteriormente ¿Y la, la revolución, revolución
1: industrial la revolución
0: industrial, efectivamente ahí es cuando, es como la época victoriana, estamos hablando por ahí de entre 1700 y y, y principios del 1900 es cuando se da un boom en uh -huh. la creatividad y en la imaginación de muchos escritores, analistas filósofos eh, especialistas en literatura, etcétera etcétera, y empiezan a brincar eh, libros o documentos que hacen pues prácticamente predicciones del futuro donde yo creo que realmente aquí la imaginación de estos grandes escritores eh, pues provocan o generan eh, predicciones que son pues casi imposibles de creer, ¿no? ¿Y qué te parece anima Juanma, qué les parece si vamos platicando de una en una porque
1: son un montonal? Sí, claro. No, ¿Nos vamos con qué? ¿Con, ¿Con los de Julio Verne?
0: Yo creo que primero con los con los libros con las que predijeron en general y después especificamos algunas Ajá. de Julio Verne, ¿no? Al final, me que son parece, todavía más interesantes. Me parece bien. ¿Vale? Ok. Pues, eh... Ustedes recordarán un libro muy famoso que se llama Los viajes de Juli de Gulliver, ah, escrito no. por Jonathan. Swift. Sí, claro. Él lo escribe en 1726 y fue un libro con con un libro infantil realmente eh, que al final del día es una especie de sátira de la sociedad de la época y que y que tiene pues un éxito mundial tremendo, ¿No? Y es un libro que todo el mundo hemos escuchado de él, este aunque no todo el mundo lo haya leído. En este libro él habla de que el planeta Marte tenía dos lunas esto en 1726 realmente nadie sabía uh -huh. esa esa nadie tenía información al respecto de las lunas en el planeta Marte hasta el año 1872 en el que a través de telescopios eh, de la época y distintos tipos de observaciones se comprobó que efectivamente Marte sí tenía sí, existían. o tiene dos satélites no las famosas lunas Fobos y Deimos y esto pues fue una predicción que se hizo eh, 150 años antes, ¿no?
2: Sí, está, está chido porque, Gracias. ¿sabes? Algo a mí me llama mucho la atención: que hay, hay mucha gente que habla, por ejemplo, de la tecnología de Star Wars, por ejemplo, que se ha hecho realidad, ¿no? Pero el, el tiempo en el que Star Wars salió a la luz, pues a lo mejor era como un poquito más fácil vislumbrar que algunas cosas podrían hacerse realidad, eh, pues a lo mejor no en, en mucho tiempo. Pero aquí estamos hablando de 1872, o sea, son muchísimos años eh, de diferencia donde no había a lo mejor la, la tecnología para poderse dar cuenta de que había pues dos lunas, ¿no? Y, y, y era como que más difícil, eh, no, no quiero usar la palabra, pero pues sí, es, es realmente pegarle, ¿no? atinarle a, a, una, a una situación que finalmente... Pues sí resultó ser cierta muchísimos años después, está, está, está muy interesante, porque eh, bien dicen que, que la, la imaginación del hombre no tiene límites, ¿no? Y pues imagínate, tan tan conectados estamos con el universo, que a lo mejor esa imaginación viene de, de algo más allá que el, que el simple pensamiento, ¿no?
1: Así es, y además de que el libro pues es, una, es un compendio total de qué será, como una una crítica de la sociedad de aquella época de los 1726 es una época totalmente imperialista y colonialista, en donde se hace una crítica bastante fuerte precisamente sobre los lo, el, el, la, el estado, los reyes, lo que lo que están en boga en ese momento,
2: las clases ¿no? sociales, la es, de
1: nuevos territorios, uh -huh. de sí, red social uh -huh. eh, este, eh, los nuevos países, los nuevos, uh -huh. la, no, la nuevo nueva gente, nuevo, uh -huh. nuevos terrenos, vaya las impresionantes. Nuevas monarquías,
0: bastante sí,
1: es, la un tema, Marqués, es un tema bien sí
0: interesante, de hecho leer los viajes de Gulliver te permite adentrarte muy claramente a, al pensamiento de la gente en Europa en los años 1700, ¿no? Y es, y es bien interesante ese tipo de... Cuando tú ves los contextos históricos de la literatura, lo disfrutas un montón todavía, pero un montón más. Sí, claro. Porque entiendes el por qué ciertos escritores eh, escribían de cierta manera o hacían referencias a ciertas cosas, ¿no? Uh -huh. Y eso es maravilloso Pero bueno, claro. qué les parece si vamos con el siguiente
2: Fíjate, antes de que, de que hables el, el siguiente eh, Hay un proceso que eh, se está intentando utilizar ahora en, en la NASA Para hacer viajes de largas distancias a velocidades increíblemente altas Que si bien eh, eso es una de las limitantes que tenemos nosotros para llegar a lugares distantes, ¿no? O sea, llegar a salir, por ejemplo, del sistema solar nos toma mucho tiempo en una nave que nosotros podamos hacer. Sin embargo, han estado trabajando con una tecnología que se llama velas eh, solares. No sé si sabes qué es esto, pero básicamente lo que hacen es como una vela de, de barco, uh -huh, que es, tiene uh -huh. un, una textura específica que es como un reflejante, es una textura muy, muy... Eh, como aluminio Como si fuera un tipo de papel aluminio Que no lo es pero es parecido Y lo que hacen es aprovechar La energía del sol Que básicamente es un calor Que es eh, como si fuera un viento Literalmente por eso se llama viento solar Y lo que intentan hacer ahora es Empujar una sonda eh, Que viaje Hasta el, los confines Del, 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 del Universo ...en poco tiempo... ...es decir que avance muy rápido y vaya... Eh, ...pues más allá de, de lo que hemos podido llegar... ...en menos tiempo para tener datos... Eh, ...más rápidamente... ¿no? ...y no, no pasar... ...o no tener viajes generacionales... ...para poder llegar mm -hmm. a algún lugar... Y, ...y tener información... ...esto lo estuve viendo hace no mucho tiempo... ...en una... Eh, en, ...en un documental que me llamó muchísimo la atención... ...porque dije qué interesante... ...o sea... ...esta tecnología... Si se aplica de forma correcta podría eh, inclusive llevar gente Porque lo, lo que pueden mover ahorita, lo que intentan mover es una cajita Literalmente es una cajita que trae sensores y cámara y demás Que, que creo que no pesa más de 3 kilos, una cosa así eh, Y sin embargo si logran mejorar esta tecnología a un grado tan alto Que pudiera llevar a lo mejor uh -huh. viajes espaciales tripulados Pues sería una cosa increíble esto yo sé que vamos a hablar de Julio Verne un poco más adelantito pero él, él tuvo esa visión de que esto se podía usar eh, por allá de 1865 ya había uh -huh. algún tipo de eh, de conceptos o sea, ya se había ya alguien ya se había imaginado que eso podría ser utilizado y él lo publicó en un libro o sea ya ya alguien había pensado pues se podría utilizar el, el, los rayos del sol sin embargo, él es el que lo publica en un libro que se llama De la Tierra a la Luna, no sé si ya lo leyeron, eh, pero es, es, una, es una teoría maravillosa que, que nace en esa época y que hoy en día es una una de las principales metas de, 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 de viaje al espacio, no de poder crear una vela uh -huh. solar que te lleve hasta donde tenga que llevarte, ¿no? eso, eso es algo que... que como les decía hace un rato, o sea, la imaginación de las personas y ver cómo de, de ser ciencia ficción pasa a ser una realidad o un, una investigación en curso es algo que, 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 no sé, es como chocante, ¿no? Te, te saca de onda. Sí, de hecho. Sí, sí que sí. De hecho, algo, algo que es muy padre de esto es
0: que eh, Julio Verne, como bien dijiste ahorita, Juanma. Pues vamos a, a profundizar un poquito más con él en algunos de, la, de los libros más interesantes y las predicciones más importantes que él hizo, pero era un gran visionario y, y Julio Verne le gustaba mucho el tema de la, de la física, le gustaba mucho el tema de la astrología, le gustaba mucho este, digo, el tema de la astronomía, le gustaba mucho el análisis de... de de los mapas, la navegación y sobre todo los límites de la humanidad, ¿no? A él, a él le llamaba mucho la atención hasta dónde la humanidad era capaz de llegar y cómo podía hacer cosas sorprendentes. Y fíjate que, que el uso de las velas solares lo hemos visto mucho en la ciencia ficción. Como bien dices tú, apenas se está empezando uh -huh. a, a, a desarrollar material que sea resistente y funcional. Pero, ¿te acuerdan de la película de, de, de Star Wars del episodio 2?, hay una escena al sí, final que hace...
1: Con el conde Doku, ¿no? Con
0: el conde Doku en su nave cuando se aleja de... de, de este... Del planeta en donde... En o do, oh, no, cuando va llegando a... a, a Genosia. Kulkan, o a Genosia, no me acuerdo. Se ve que su nave despliega una ¿Dónde se ¿no? va Hacia, hacia a donde se vaya el viejo ese mamerto. Pero, <risa> este... Lo que es increíble es ver cómo también ahí lo utilizan, ¿no? Sí. Algunas otras... Sí. Eh, Juanma tocó el punto de Star Wars... Y fíjate que todavía más allá de Star Wars, este, con George Lucas, que se le considera una ópera espacial, eh, podemos tocar el tema a lo mejor de Star Trek, Star Trek de Gene Roddenberry, que ha, ha, ha uh -huh. generado mucho estudio y ha generado mucho análisis por parte de muchos científicos importantes acerca de los temas que tocaba en Viaje a las Estrellas, ¿no? Y que son todavía más cercanos a la realidad de lo que es Star Wars. ¿Por qué? Porque al final del día, uh -huh. la ciencia ficción de Star Trek sí está basada en cosas un poquito más reales, más tangibles, ¿no? Más cercanas a la, a la realidad. Y, y muchos físicos y muchos estudiosos de viajes espaciales se han inspirado en Viaje a las Estrellas en Star Trek para desarrollar experimentos y estudios científicos muy importantes,
1: ¿no? O sea, la ciencia ficción no es como que cualquier. Tarugada. Yo creo que de Star Trek, así es. Y no, y de Star Trek, el principal objetivo de la humanidad es un algo que te teletransporte como lo hacen en Star Trek y de hecho las pruebas son las que se están haciendo ya para poder hacer algún tipo de ese tipo de cuestión, ¿no? de mandarte de un lado a otro sin pasar de, de un estado físico de, no sé, de estar dormido siete, cinco o seis años para que llegues a otro lado ¿no?
0: Sí, claro, y, y la humanidad se ha inspirado mucho eh, en ese tipo de, de, de ciencia ficción pues para poder hacer las cosas ¿no? Me, no nos vamos a ir al siguiente y vamos a, a seguir dejando al final a Julio Verne ¿Qué les parece si sí, claro. nos vamos con, con las tarjetas de crédito? ¿Alguien alguien predijo las tarjetas de crédito? Eh, las tarjetas de crédito aparecieron en 1950 cuando se inventó la primera Dinner's Club que fue una tarjeta que se utilizaba uh -huh. en los países en Europa, en Inglaterra Este llegó después a Estados Unidos, etcétera. Pero esa fue la primera tarjeta de crédito. Eh, sin embargo, en el año 1888... Eh, Edward Bellamy publica un libro que se llama Mirando Atrás donde habla acerca de las tarjetas de crédito, algo que en ese momento era total y completamente un concepto incomprensible para la sociedad de esa época, ¿no? Eh, y, y no es sino hasta 70 años después, 60 años después que las tarjetas de crédito se hacen presentes en la realidad. Sin embargo, ya este autor, en su libro Mirando Atrás, Edward Bellamy eh, habla acerca de que la gente utiliza Tarjetas de crédito para hacer eh, adquirir cosas y, e irlas pagando posteriormente, ¿no?
2: Qué interesante, fíjate, un invento que salva vidas hoy en día.
0: Salva unas y un de otras, ¿no? Un de
2: otras, sí, claro. Pero fíjate, okay. yo pensé Así es. que, que el, la base de las tarjetas de crédito estaban los templarios. Porque. Eh, pero no, porque básicamente lo que ellos hacían era como un tipo de depósito y después te regresaban una parte, ¿no? O te cobraban una cantidad y en otro Era caso te como regresaban. un
1: cheque. Era como que un más, más que como.
2: Exacto, como un cheque de viajero, ¿no? este Pero yo tenía la Andale. idea errónea de que Andale. había sido como eh, si ellos hubieran inventado la base de la tarjeta de crédito. Que. Que, que, que estaba muy equivocado ahí.
1: Pues no, yo creo que no. Sí, Pero, más bien era como como que los cheques, ¿no?
0: Sí, sí era diferente, ¿no? El, 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 el pensar en un sistema de crédito a través de tarjetas, pues era algo impensable en esa época, ¿no? Entonces, pues sí, es es, es revolucionario. Eh, fíjense que hay, hay otro, el que sigue, que que habla acerca de algo que todos vemos todos los días hoy en día, en centros comerciales y todo eso, y se nos hace bien fácil, ¿no? este Ajá. Pensar en esa tecnología... Y son las puertas automáticas. Ánima, ¿de dónde,
1: salen, ¿de dónde sí. salen
0: las puertas automáticas? ¿En qué novela aparecen?
1: Cuando el durmiente despierta. No
0: manches. ¿No? De H.G. Wells.
2: Ese señor también
0: Así era una es. maravilla. Hijo
1: de, de su es, Ese señor era es un genio. Es la un máquina genio. del
0: tiempo, a mí me encanta, caro, me fascina este libro. Además estamos hablando es de una antes obra de, de
2: 1900, o sea... Sí, está, está estás hablando cañón. de
1: Gira. sí, 1889.
0: Sí, y yo creo que además H.G. Wells es uno de los más grandes eh, puntos de inspiración para el steampunk, ¿no? La cultura del steampunk. Claro. este, La inspira sí. él, digo, H.G. Wells 100% victoriano, eh... Y con una visión del universo, híjole, impresionante, ¿no? Y efectivamente, cuando El Durmiente Despierta de 1889, él habla de puertas automáticas este, que funcionan de manera así tal cual, automática, ¿no? Abren y cierran cuando tú te acercas. Fíjate
1: que... Ajá. Que, que Wells, aparte de que te pone el steampunk... En, en, en una novela O en un tipo de, de situación En donde tú ya lo puedes ver eh, la mayoría de los inventos o mayoría de, de lo que hay en steampunk pudiera funcionar en la, en la, en la sociedad como las, locomotor bueno, eh, las locomotoras de vapor funcionaron, los carros de vapor funcionaron, eh, la electricidad a vapor funcionó, o sea, hay muchos inventos a vapor y todo lo que se hizo en el steampunk que pueden funcionar todavía en la edad, en esta en esta modernidad que estamos llevando, ¿no? Y de hecho mucha gente está recurriendo a, a llegar a ese tipo de, de, pues, ¿qué será? de innovaciones o de, o de cosas que ya existían, tipo ping pong para poderlas volver a reutilizar en, una, en un ambiente más amigable o más ecológico para la tierra, ¿no?
0: Sí, es correcto, y fíjate que además creo que creo que H.G. Wells aparte de tener una, una gran cantidad de novelas, digo, todo mundo sabemos de La Máquina del Tiempo, otra es eh, El Hombre Invisible, que es fabulosa, a mí me encanta esa, uh -huh. La Guerra de los Mundos, por favor, que también es una joya, y que y que después se adaptase como novela radiofónica por Orson Welles este que, que no tiene nada que ver con HG Wells. Sí, dije, a ver. A ver no,
2: bueno, no sí nada. tiene algo que ver, o sea, pero no directamente. Eh, eh, nada más uno lo leyó.
0: Sí, eh, comparten el apellido, ¿no? Sí. Este, pero vaya, eh, esta este tipo de de de, de literatura es, es, tan interesante y, y, además saber un poco acerca de la vida de, de H.G. Wells es, es, sensacional, ¿no? Tenía, eh, tuvo, tuvo una, una, vida muy, muy padre, estudió biología, este, es, le, le gustaba mucho debatir, estaba, estaba trabajando en el, en, siempre trabajó en los periódicos de las escuelas, en las universidades, Vaya, Así es. Es, es, es es increíble ver cómo una persona físico matemático físico matemático zoólogo geólogo bueno es un cuate que era sensacional ¿no? y fíjate que bien curioso eh, eh, él estuvo eh, casado con una eh, una mujer de nombre rebeca west y tuvo una vida muy interesante con ella, tuvo un hijo, pero en un momento H.G. Eh, Wells contrae tuberculosis, y está se puso uh -huh. muy grave, y decide abandonar todos sus estudios, toda su carrera y demás, únicamente para de dedicarse a la escritura, con lo cual eh, completa más de 100 obras, que son impresionantes, y bueno, todas ellas basadas en la fantasía científica, y, eh, bueno, pues obviamente también se le pueden a, eh, agendar a H.G. Wells la gran mayoría de las predicciones, sino es que muchísimas predicciones del mundo futuro, ¿no? Y de una forma sensacional. Es un, es un tipo, era un tipo... Bueno. Er, er, era como otro Julio Verne, mano.
1: Ándale, fíjate que él, bueno, hablando de las puertas selectas, él las pone en antecedentes en 1889 y hasta 1960 es cuando realmente se empiezan a utilizar estos, estos, este que será, implementos de esa, de esa novela no, que apenas 70, estaba incipiente en 1889. Así. Sí, así es. Ah, bueno,
0: nada, nada que ver, ¿no? Una cosa
1: impresionante, impresionante. Y, y hablando precisamente de Wells, ¿no? Que eh, por ejemplo, me uh -huh. voy a seguir con el con el otro. ¿no? Venga, venga, dale. Eh, con Wells en, en el en el libro de los acorazados terrestres, pues qué te digo, qué es lo que lo que realmente se utilizó, aunque ya había antecedentes sobre ello, pues es el de el invento sobre los tanques. Es una novela que habla de los tanques, que son máquinas de guerra. Y pues que no se empezarían a utilizar hasta 13 años después, durante la Primera Guerra Mundial, ¿no? Entonces eso también te pone en antecedentes de que este señor ya tenía como, como la idea concisa de que era un tanque como tal, como lo conocemos ahorita.
2: Pues es que básicamente desarrolló un poco más la idea eh, que ya había sí. pre preconcebido Da Vinci, ¿no? O sea, pero el tener ya también más detalles acerca del funcionamiento y del, de la... Uh, apariencia pues es como un poco más este notable, ¿no? Porque después salen ya los, los tanques, los, los acorazados de de veras en, en la. Pues, sobre todo en la guerra mundial, ¿no? En la, en la Segunda Guerra Mundial, todo este rollo. En sí, donde, tres años después. Uh -huh, en donde ya se le da forma a esa idea. Es es, es, es. impresionante. También este señor tenía una imaginación increíble, man. Me, me parece muy. Eh, no sé, como, como ah, yo tengo como una distinción de las personas, como la, la gente que crea cosas de la nada
1: uh -huh.
2: y la gente que las que desarrolla las ideas. Y este señor, yo creo que era era muy buen desarrollador de conceptos.
1: No, sí, claro. Mira, y, y además es, este es, es el que puso los antecedentes. O sea, un tanque como lo concebimos ahorita. Nada, nada más idea, imaginación de este señor que en 1904 lo puso con la novela de los acorazados, acorazados este, terrestres y que se utilizó ya de forma bélica, no sé, 13 años después, pero con un concepto que él ya había idealizado, fíjate, o sea, el concepto de, de los tanques de guerra a, a, así, pues eran ya de él, no, 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 se, no se tenía un concepto como tal de un tanque de guerra hasta que él lo pone en la novela, ¿no?
2: Claro. Claro, es, es, está padre, porque fíjate, hablando de todas estas cosas que se utilizan en, pues, a, a grados militares o, o grados de, de que tienen que ver con, con desarrollo científico de alguna forma, hay otro uh -huh. otro invento que se, se se utilizó durante mucho tiempo, todavía de repente se llega a utilizar, aunque no es una prueba 100% confiable, eh, eh, me estoy refiriendo al polígrafo, esta maquinita que que te, uh -huh. te detecta los cambios en la presión y en, en varias cosas de, del organismo detecta pequeños cambios eh, cuando las personas mienten eh, pues fue fue desarrollado apenas en 1924, sin embargo en 1910 hubo un, una publicación de un señor que se llamaba Edwin la Malmer novela. y otro señor que se llamaba William McHark, ellos publicaron una pues es una novela que se llama The Achievements of Luther Trent, que básicamente son los logros de Luther Trent. Es una novela en donde uh -huh. ellos generan toda una ciencia ficción y ellos hacen mención, fíjate, de que este este equipo, este polígrafo, se iba a utilizar prácticamente todos los días como como si fuera el, el, el único proceso que, que se que, en el que se podía confiar y eso sí pasó de hecho eh, por ahí de los 80s y 90s eh, esto uh -huh. era prácticamente si salías mentiroso en el polígrafo eras eras culpable no este y aunque fueras culpable si no salías eh, eh, culpable en el polígrafo te hacían inocente entonces eh, creo que también eh, hay muchas novelas que han desarrollado este tipo de temáticas y vamos a ver unas un poco más más adelante, que también tienen como cosas muy increíbles, ¿de dónde se sacaron esas cosas? O sea, ¿quién les dijo de repente, no sé, te vamos a medir este si estás mintiendo o no? O sea, es es como, no, sí. como pensar ahorita en, en la película esta de Sylvester Stallone, el que se limpia con las conchas, ¿cómo se llama esa Ah,
0: el demoledor. El
2: demoledor, que es tan no, futurista que, que dices, eso jamás va a pasar. Sin embargo, te esperas un poco de tiempo Y luego dices, no, espérate, o sea, si sí vamos en esa dirección O sabes que sí, o sea, ya se desarrolló Ese tipo de cosas, hay gente que usa conchas Hoy en día Sí uh
1: -huh. busquen, No sé cómo bus,
2: Busquen, la... está en YouTube Ahí está la respuesta
0: sí, de cómo se
1: usan cómo se
0: usaban las conchas, según Hasta la fecha sigue siendo una de las cosas más interesantes Del mundo, y fíjate Fíjate, Juanma, que este Estamos hablando Del de, de, de polígrafo eh, con, con Edwin Balmer y, y William McCart que hicieron toda una en, en esta novela de, de Achievement Hacen todo un análisis es una novela de ciencia ficción policiaca en donde hacen todo un análisis acerca de cómo funciona el detector de mentiras o polígrafo y es tan interesante el trabajo de ellos dos en esta novela que eh, muchos estudiosos e incluso eh, de la actualidad que hablan acerca de la historia del polígrafo y de las técnicas de investigación científica en la policía, los citan a ellos como parte de la historia de la creación del polígrafo, aunque tú no lo creas, o sea, es algo súper interesante y hay muchísima información... Eh, acerca de ellos digo desgraciadamente para todos los que nos escuchan en Autopsia así que si quieren buscar información acerca de ellos prácticamente todo lo que van a encontrar lo van a encontrar en inglés este creo que no hay libros traducidos de, de Edwin Balmer mm -hmm. aunque fue un escritor prolífico y esta novela es la única que él escribió con William McCart, entonces es un poquito difícil de encontrar pero eh, hay mucha información ahí que ustedes la buscan y aparece e incluso el libro está por completito en PDF de manera gratuita y totalmente legal en, en internet, este y pueden leer todo el libro completo, ¿no? Pero está en inglés, entonces si le más al inglés, vale la pena que le den una oportunidad a esta publicación. Y bueno, hablando de visionarios, fíjense que eh, hay, hay otro eh, escritor, eh, Hugo Gernsbach, que eh, en, en el en el argot de la. De la de la ciencia ficción no fue tan popular eh, sin embargo hizo cosas muy interesantes él fíjense que eh, diseña, le gustaba mucho la música y diseñó dos instrumentos musicales electrónicos él nació en 1884 y falleció en 1967 los instrumentos que él diseñó se llamaban el piano rad y el estacatón eran unos libros este, de música electrónica y aunque, aunque sus obras no son tan conocidas como otras, sí son muy importantes y ganó, este, muchos premios, e incluso hay un cráter lunar que lleva el nombre de este autor, ¿no? Que es el, el cráter lunar Gernsback, este, lleva, lleva ese nombre, eh, en memoria a él. Y bueno, pues, ¿qué, de, qué, qué predijo él, o qué, cuáles fueron sus principales predicciones? Bueno, pues él habla acerca del uso de la energía solar eh, en, en Ralph 124C41+, más. él predice que se va a utilizar la energía solar como la conocemos hoy en día, ¿no? Y esto fue hasta 67 años después, cuando se inventan las, las primeras celdas solares para poder eh, convertirlo, toda la energía del sol en, en energía eléctrica, y este... Y bueno, hizo algo, hizo algo impresionante, ¿no? Y además, fíjense que algo todavía más bonito de Hugo Gernsback es que él es el autor de la revista Amazing Stories, ah, que fue muy bueno. popular ya a principios Ajá. del siglo pasado, de 1900, y que este. Y él también creó una revista de tecnología en el año 1919, eh, llamada Radio News. Eh, algo, fue algo muy padre que él hizo, ¿no? Este. Era un precursor de la de la de la ciencia ficción, pero también era un gran impulsor de la misma a través de distintos tipos de, de, de publicaciones y demás, ¿no? Entonces, eh, fue un tipo excepcional. También pueden buscar información acerca de él y van a encontrar mucho, mucho, mucho este, acerca de lo que él hace. De hecho, hay unos premios que son los premios Hugo, que están, se entregan, son como el, el Nobel de la ciencia ficción. Y estos premios Hugo llevan ese nombre En honor a Hugo Gernsback
2: No manches, de hecho La serie este, o, Hubo una serie que se llamaba no Amazing Stories
0: Exactamente, basada en lo sí. mismo
2: Basada en, 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 su, en sus escritos Qué interesante. Es
0: correcto, o sea, bastante interesante Lo que hizo Hugo Gernsback, pero vamos a regresar a otro No Anima, también de los que ya mencionaste Una <ríe> vez y no podemos dejar De hablar de este punto, y más ahorita En este momento en la humanidad Creo Son que, muchos. híjole, este que sigue anima y da cacacucu, ¿eh?
1: Sí, este, este este tema de veras que es bastante interesante, porque otra vez Wells nos vuelve a presentar. Yo creo que Wells, es de, aparte de ser un visionario, yo creo también era una, una especie como de vidente, ¿no? Porque muchas cosas también este, se hicieron realidad. Y en el caso de, de Wells, en el libro de, del mundo se libera, ese, esa, esa, esa obra se publica en 1914. Y ahí te menciona el uso específico de bombas atómicas. 1914, estamos hablando que está apenas in iniciando o terminando la Primera Guerra Mundial, y él ya estaba poniendo en la mesa bombas atómicas, ¿no? Y este, y bueno, ya se, no, se, no se cumplieron hasta, ¿qué será? Hasta 1945, que es la primera bomba Hiroshima, en Hiroshima y en Japón, ¿no? Entonces te da una idea de que este señor ya estaba pensando en bombas atómicas cuando apenas estábamos eh, eh, a, combatiendo con aviones de, de, de este, bi, 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 ¿cómo se llama? Biala. Y entonces apenas estábamos este, buscando, no sé, una metralleta o en este caso un tanque y él ya estaba pensando en bombas atómicas ¿no?
2: Que, que algo bien interesante de este señor es que eh, y bueno, de esta obra en, en específico eh, es que Todavía no se hablaba ni siquiera de la energía atómica como tal, o sea no había un conocimiento de nada no. y él se la imagina y la, la, la pone en un libro que después y, y mucha gente le, le, le achaca la, la bomba atómica a, a un científico alemán que, este, que no tuvo realmente nada que ver o bueno, uh -huh. desarrolló la, la fórmula ¿no? de, de la energía segura a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado que estamos hablando de Albert Einstein y mucha gente dice es que es, él es el padre realmente de la bomba atómica sin embargo, a pesar de que él es el padre porque es eh, el creador de una de las fórmulas que, que, que se utilizan para hacer la bomba atómica que no es la bomba atómica per se eh, el que uh -huh. desarrolló el concepto no fue él ni los alemanes, ni los americanos. O sea, fue realmente H.G. Wells el que escribió la, no, la obra. O sea, así es. Él fue el que desarrolló todo ese concepto.
0: De hecho, de hecho, fíjate que esa novela de del mundo se libera o el mundo... Así es, y fíjate world, que... Sí. Free, este, es, es muy buena, sí, yo les recomiendo que la lean. Sí. En esa en esa novela, eh, él, él usa el término de bomba atómica hablando de unos artefactos que explotaban de manera continua, Haz de cuenta como si fueran bombas de racimo una tras otra. Este, uh -huh. y que utilizaban el poder de la radioactividad recordemos que la radioactividad ya se conocía gracias a los estudios de Pierre y de Madame Curie sobre todo de ellos dos este al al, al eh, descubrir distintos elementos radioactivos, ya ya se sabía lo que era la radioactividad pero
1: nunca <risa> al se ser llamaría, ellos radioactivos
0: <risa> a, al ser ellos también radioactivos <risa> ya se sabía esto este, pero además fíjate que, que otra cosa que dijo H.G. Wells en esta novela y que es súper interesante es que, eh, hay que tener miedo de que, de que, de que una nación o de que las naciones se destruyan con armas nucleares y él, y él hace una propuesta de que exista un gobierno global que regule todo esto, ¿no? Yo ahí vemos, por ejemplo, a una organización de las Naciones Unidas, este, o la misma OTAN, o distintas, distintas organizaciones mundiales Que precisamente buscan regular El uso de armas nucleares en el planeta no O sea, estaba adelantado De verdad, H.G. Wells Años, años, años Estaba muy adelantado a su época
1: Fíjate que en el programa pasado Tú dijiste del simulador de este de bombas atómicas eh, eh, Si tú Si tú has una bomba atómica en alguna localidad te dice pues de cuánto, de cuánto es el peso, de cuánto es la, 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 la bomba, de cuántos ton, de, de cuántas toneladas, de cuánta, bueno de todo, de algunas especificaciones que vienen ahí y, y pues está bastante interesante porque haces el, el ejercicio de hasta dónde puede, dónde puede explotar y hasta dónde alcanza son, es es impresionante el alcance de una bomba atómica
0: No, eso es impactante pueden, pueden entrar gratuitamente a este simulador de, de bombas nucleares y demás tipo de armas y, y hacer simulaciones en la ciudad que les guste no agarrar la ciudad sí. de México Jalisco Chihuahua y poner ahí una bomba y ver qué tanto se destruye <risa> tamaño de la bomba <risa> si, no si en cae, serio está bueno sí
2: si sí cae en serio la ciudad de México qué pasaría no sí en serio sí, sí está, está Hoyoacán, ¿no?
0: sí está bien interesante simulador de armas nucleares
2: que de hecho bueno yo sé que que no deberíamos de, de hacer este podcast tan temporal pero justo hoy estaba leyendo una noticia de que Rusia destruyó una planta nuclear en este, ah, sí. eh, uh -huh. o sea, eso es. No en sé Ucrania. qué va a pasar. No sé qué va a pasar. Está, ahorita estamos en una situación increíblemente peligrosa. Además, tembló hoy. O sea, no, o sea, uh -huh. hay que ver que el libro predijo todo esto. Está, uh -huh. está ni ni, ni Bababanga predijo todo lo que está pasando ahorita. muy evidente, sí. muy evidente. Ah, no, sí,
1: no,
0: ella sabía todo lo que iba a pasar.
2: Oye, fíjate que una de las herramientas más pues a lo mejor sí más importantes de, de los años 80s 90 y hasta la fecha eh que, bueno ahorita a lo mejor ya sí, no claro. tanto porque ya tenemos otro tipo de servicios pero por allá de los 90s los 80s los 2000 eh, dependimos mucho o dependíamos mucho del teléfono de casa no sé si si ustedes llegaron a tener de estos teléfonos de disco o de marcación digital que eran pues la única forma no? de comunicarse antes de los celulares ¿No? Eh, y, y había un pequeño Problema uh -huh. con esas cosas Que la gente salía de su casa Y cuando alguien te llamaba pues no te encontraba Entonces eh, Hubo un momento en el que se tuvo que inventar Un aparatito Que era el, el Pues una grabadora uh -huh. Que le, te permitía grabar mensajes de voz En, en tu En tu teléfono ¿No? eh la verdad es que esa tecnología se, se hizo, eh, o se, se planteó en un en un libro eh, que se publicó después de este libro del mundo se libera por por el mismo autor H.G. Wells. Él hizo otro libro que se llamaba Hombres como Dioses. Ajá. Estamos hablando de que en este libro lo que él hace es crear toda una, como dijo Omar hace rato, él él crea toda una... Eh, explicación de cómo van a funcionar algunas cosas Y él explica cómo va a funcionar este tipo de mensajes de voz Cómo se dejaría un mensaje de voz y para qué serviría Y esto se desarrolla hasta que en 1980 sale por primera vez Una grabadora de mensajes para ayudar a la gente Que no puede contestar un teléfono eh, y, y recibe esos mensajes en su casa no Eso, eso también es como... Qué chido, o sea, es, es como pensar en el señor que se imaginó que ahora ibas a utilizar un, un WhatsApp, ¿no?, por ejemplo, para mandarte mensajes instantáneos en algún momento, eh, igualmente en, en, en este tipo de, de servicios que a lo mejor ahorita ya casi nadie tiene, o al menos yo no conozco a nadie que todavía tenga una, este, una grabadora de voz eh, en su casa, pues, con un teléfono fijo, es más, creo que no conozco a nadie que tenga un teléfono fijo en su casa, este, pero esa tecnología fue muy útil en, de, de los ochentas a los dos mil, ¿no? Cuando, cuando se empezaron a desarrollar la, la tecnología de los teléfonos celulares.
0: Sí, la verdad es que eh, durante, Chico, los 80,
1: este...
0: durante los años ochenta... Perdón, durante los años ochenta se popularizó mucho, pero pues era como... Magia, ¿no? El tener una contestadora era como algo impresionante para nosotros en aquella época. ¿Tú tuviste? No, yo no tuve aquí contestadora, este, pero tenía una tía que sí tenía contestadora. Yo, yo tuve
2: detector de llamadas y mi abuelita ah, sí. tenía una contestadora horrible, que era una caja color café, donde metías un cassette este, y solito grababa. Y, y este, cuando llegaba al final se regresaba la cinta toda solita y volvía a empezar y te borraba los mensajes de arriba ah claro
1: así le hacía todavía hasta hace poco Omar consiguió una grabadora y la dejó ahí en el bunker una ah, de está, ahí sí, cosas mechina, maravillosas grabada,
2: claro.
0: ahí está mi grabadora de de casetes ¿Le, le
2: vas a conectar el celular
1: <risa> <risa>
2: fíjate Para que, 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 que siguiendo
1: con estas con estas cosas eh, Haldane publicó en 1924 en un libro que se llama Dédalo o la ciencia y el futuro, una obra en la que se incluye el concepto por primera vez de la fertilización in vitro. ¿Qué tal? Suena aterrador, ¿no? 1924, cuando no había una... Yo creo que un ápice de tecnología para poderlo lograr y, y este y ya lo ya lo estaban mencionando como en una en una obra de ciencia ficción Y hasta 1977 se realiza la primera fertilización en vi, in vitro En la que nacería un año después la denominada primera niña de proeta Louis Brown, Brown. Brown. Sí, la Louis Brown ¿Te, te, te, te pones a pensar la primera niña sin ombligo
2: la primera niña sí. sin ombligo te pones a pensar que esto tal vez haya sido una novela no tanto futurista sino como de terror en donde te pones a, a pensar sí. que vamos a ser humanos e, in vitro para que no tengan sentimientos ni, ni sensaciones etcétera no como ahora vemos eso que, que están intentando reproducir órganos en cuerpos que no van a tener una conciencia Ni nada, simplemente van a usar Cuerpos para desarrollar órganos Que puedan ayudar a los seres humanos Que ya están vivos a combatir Enfermedades, a tener órganos de reemplazo Etcétera, etcétera ¿no? es, 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 Realmente es aterrador eso
1: Así sí, como lo vea. dices Suena aterrador, digo, de veras este, Tener cuerpos nada más para Tener refacciones suena Increíblemente terrorífico
0: Es correcto definitivamente, bueno, nada más para para puntualizar algo, este los bebés de probeta no nacen en una probeta, o sea, no no, no, vayan a <risa> que no obviamente un, no, nacen, ¿no? Nacen, no, nacen todo fue en un vientre
1: en un vientre humano,
0: claro y, y, y lo único que pasa es que siempre que hablamos de bebé de probeta, yo siempre me imagino como un bebé adentro de un frasco, ¿no? y no es cierto, lo único que hacen es que sí, eh, como un, se, se, se fecunda un óvulo con un espermatozoide de manera artificial bueno, eso sí se es. hace en una se... en una en una probeta o en bueno en un aparato científico de laboratorio se hace esta Ajá. fertilización y después este este óvulo ya fecundado y se, se implanta así se, 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 oh, que se inserta en un vientre y ahí ya el bebé este se se, es. se se forma ¿no? y sí efectivamente este pues nace igual que cualquier otro bebé ¿Y de si hecho tiene el, ombligo está, y si tiene un ¿no? pero es una bajita, <ríe> no, sí, y esta Luis Brown nació incluso ah, mediante es que, área, ¿no? te,
1: te voy a decir te voy a decir por qué dije que no tenía ombligo cuando con los ochentas cuando estaba muy sí. de moda precisamente esto donde tú podías escoger genéticamente al tu bebé de darle ciertos este pues vaya ciertos lineamientos Argos, ¿no? a, a características que a ti te gustaran ¿Sí? en los ochentas eh, todo mundo pensaba que realmente ¿Sí? efectivamente eran así como decía este Omar nacían así como en las películas que eran unos frascos grandes así contenedores yo creo que de un líquido azul y de ahí se desarrollaba un cuerpo todo mundo tenía esa idea en ese en, ¿Sí? el, en los ochentas no, no eh, de verdad, ¿sí? y que no tenían precisamente una de las características era que no tenían ombligo supuestamente incluso, y más bien lo dije en burla y no como te, afirmación. No, no, pero incluso
0: tú te acuerdas que hay un, hay un capítulo de los Simpson donde, donde Homero se clona varias sí. veces, no sé qué dice, es este, este el, el original ah, es el que sí. tiene ombligo, <risa> por eso también sí, me acordé sí, de sí, la cierta. referencia, es muy buena es ya, muy buena es. la referencia del ánima por eso yo también hice la acotación no, 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 no crean que es cierto, estamos vacilando pero, pero sí es cierto, o sea esta, esta fertilización. No, 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 no. no. Era, no era, era una broma o era más. algo.
1: Era como... Ajá. Fue mucho. Sí, era, tiempo. era un lugar muy común en, aquella, en aquellas eh, épocas, en los ochentas, precisamente, lo de. era, sí, era como la una, una burla o la broma de aquel tiempo.
0: Sí, claro. Oigan, pues fíjense mande, que. Mande. Eh, Juanma había, había tocado un tema que a mí me llamó mucho la atención, que fue el de la película de El Demoledor. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta, si han visto esta película Ajá. y a la vez han leído este libro que vamos a mencionar a continuación, pero a mí siempre, siempre que he visto la película del Demoledor, siento que el mundo que presentan ellos está basado en el mundo de, del famosísimo y más popular libro de Aldous Huxley, Un Mundo Feliz. Claro. Eh, en donde, en donde sí. incluso... Eh, los personajes, algunos personajes comparten nombres con, con personajes del libro este creado, creado por Aldous Huxley, eh, en, el, en el cual, bueno, es una novela que se publica en 1931, 1932, donde él hace una visión del futuro acerca de la... De la eh, hay, hay una especie de, de guerra y pobreza en todo el planeta, y deciden, la humanidad decide erradicarla por completo, y cada, cada parte de la humanidad se ordena en castas. Les platico esto porque este libro es uno de mis libros favoritos, y sí lo he leído muchas veces. Entonces, cada, cada parte
1: de la sociedad.
0: Y muy un, a mí ese
1: pinche libro, me da, me da ansiedad.
0: Sí, cabrón, a mí también me da harto pelo, pero sí me lo he leído muchas veces. Y fíjate sí. que eh, cada, cada, cada miembro de la sociedad, cada casta, sabe lo que tiene que hacer, ¿no? O sea, eh, lo que les toca hacer en la vida, eso les corresponde a cada uno, ¿no? Hay quienes son sí. trabajadores, hay quienes son líderes, hay quienes son cuidadores, hay quienes son médicos, etcétera, etcétera. Entonces, algo muy padre del libro de, de Aldous Huxley es que eh, elimina todo tipo de, 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 de paradojas de la humanidad, eh, como la guerra y la pobreza, la, la tristeza, el dolor... Liberando a la humanidad de cosas como las familias, la diversidad cultural, este, la ciencia, la religión, la filosofía, el amor, el sexo, etcétera, etcétera. Entonces, cuando yo vi la película de, de El Demoledor, yo dije, el Sylvester Stallone está viviendo en el libro de Aldous Huxley, ¿no? En el mundo feliz, es como meter al bárbaro en el en el mundo utópico, ¿no? Pero bueno, ¿qué tanto predice eh, Aldous Huxley? En un mundo feliz, muchísimas cosas, pero algo de lo más interesante es el uso de la ingeniería genética. Misma que este, él, él, él habla de que todas las personas se manipulan genéticamente eh, al nacer y bueno, e incluso después de nacer, ¿no? Y realmente cuando empezamos a trabajar nosotros con ingeniería genética fue hasta 40 años después. En 1972 cuando empezamos por fin a medio manipular, este, genéticamente ciertos rasgos de, de, de los seres vivos, ¿no? Mientras eh, todo queda, este, en la ciencia ficción de Aldous Huxley, ¿no?
1: Sí, así es. Y fíjate que es el libro, de, es que son, son dos libros los que los que dan así como pelo a mí de, de que decían es que están muy cercanos a la realidad que estamos viviendo ahorita este del mundo feliz y el otro que te voy a, a comentar de George Orwell que, que en su libro de 1984 pues ya te dice todo no inclusive hasta espectáculos de televisión se hicieron a, a que será a connotación de esto en su libro de 1984 era pues que serán hermano el que vigilaba el que hacía el espionaje a nivel pues de todo, no podías hacer absolutamente nada si no eras vigilado, no tenías hay una cámara detrás de ti, ¿cierto o falso?
2: Que de, de hecho, ese sí, libro. Me ese libro me, me tocó leerlo en la universidad para un trabajo. Uh -huh. eh, yo sí. estudié comunicación y pues ustedes también saben que en la carrera de comunicación esta es una lectura obligada. Eh, es asombroso el ver cómo. El gobierno puede llegar a tener un control tan totalitario de las personas Y a través del espionaje, no a sí. través de toda esta parte De, de, de que no podías ni, ni decir ciertas palabras porque se enteraban Los infelices, aunque estuvieras en tu casa metido, se enteraban Entonces, eh, la verdad es que es un libro que a mí me dejó súper traumado Y luego cuando salió este el programa este de Big Brother, ¿se acuerdan? Eh, gran hermano en otros países y no sé cómo se llaman allá por, por, por Rusia y todos lados, pero bueno, ese programa eh, está basado en este libro, es de lo que está hablando el ánimo, o sea, de, de cómo espiar a una sociedad para ver cómo se comporta y cuáles son sus reacciones ante ciertas situaciones, es, es aterrador, o sea, y lo, y lo yo creo que lo estamos viviendo de alguna forma, hoy tienes un teléfono que te espía
1: Sí, e inclusive en cualquier momento, sales a la calle, aparte de las cámaras de C5 que todavía no tienen una tecnología bastante buena, hay todavía aquí, hay unos identificadores que son como unos puentes, no sé si los han visto así sobre las vialidades, que tienen varias camaritas y además identifican el carro, el color, hacia dónde vas, cómo vas, el tráfico, hacia dónde vas, hacia dónde regresas. O sea, es impresionante ver que, pues, relativamente no están vigilando constantemente la, las cámaras no sé tanto las las laptop uh, yo no he visto un laptop que no tenga una cinta como la tiene ahorita aquí la cámara la, la la no sé la computadora de mi hijo ya todo el mundo tiene una cinta en su cámara no entonces es como muy común que que que, que somos espiados de hecho tú mencionas algún tema y el teléfono te da como veinte mil soluciones a ese problema no o buscas este no sé eh, a lo mejor se te ocurre buscar alguna televisión y hasta en el Facebook te dicen dónde hay televisiones no es, es impresionante la manera de lo que nos están espiando y esto pues era en su momento era algo muy 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 lejano lo vimos muy lejano en el libro este de 1984 y ahorita es que la realidad es que ya nos superó todo eso estamos completamente vigilados saben qué hacemos qué comemos dónde dormimos qué hacemos hacia dónde vamos por qué lo hacemos eh, inclusive hasta te pueden meter ideas para que tú vayas a hacer otro tipo de cuestiones no es impresionante Fíjate, impresionante. El,
2: el libro se escribió en 1948 estamos hablando que, que fue hace muchísimos años ¿no? en el 2013 hubo un escándalo de espionaje de eh, del gobierno de Estados Unidos hacia otros gobiernos y a millones de ciudadanos a través de un programa que se llamaba Prisma Ajá. Este, Ajá. este programa que se llamaba Prisma estaba eh, financiado por el gobierno norteamericano pero estaba involucrado la, la NSA que es básicamente la agencia de seguridad nacional de los Estados Unidos eh, por porque hubo unas filtraciones de, de un tipo que se llama Edward Snowden, o se llamaba Edward Snowden, no sé si todavía vive ahí, porque ya no, pero eh, es, es para que te des una idea de hasta qué tanto se puede llegar a invertir en una situación como esta, ¿no? O sea, que se haya financiado por un gobierno el, el, el espiar a ciudadanos. De hecho, hubo un escándalo, no sé no más con qué fecha. Hubo un escándalo porque encontraron cableado de, de de que estaban intervenidos los teléfonos en la Casa Blanca y en, en varios lados, no eso está 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 impresionante también hasta dónde puede llegar todo eso.
1: Pues sí, relativamente estamos espiados desde que desde que despertamos hasta que... Inclusive hubo un, un tiempo, eh, eh, no sé que era multivisión en aquel entonces, ponía los modem y, y los Uy, modem y... eran monitoreados, sabían que exactamente qué programas veías, qué programas pedías, bueno. qué películas rentabas y, 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 y desafortunadamente <risa> esa información la compartieron muchísimo tiempo. ¿Hoy sabes todo lo que
2: sabe Google de ti?
1: Ay, mm. Sí, ya. O sea, todo, hasta hasta todo. el
2: porno que ves así de fácil, así todo es, sabe, todo. todo, ¿no? Entonces, sabe de qué color son tus cortinas, ¿sabe? Porque llegaste sí, a buscarlo en algún momento y, o compraste en línea o hiciste... Eh, ¿Qué no sabe Facebook hoy? O sea, ha, ha sido acusado de espionaje Facebook en, en una corte federal de Estados Unidos, o sea, a ese sí. nivel ha llegado toda la situación.
0: No, lo, lo cual además, digo, perdón que lo diga, pero... El, el acusar a Facebook y, a, y a, a Apple y a Google de más de espionaje, pues resulta una verdadera estupidez porque eh, la forma más permisos? fácil... Es, es lo que te iba a decir justamente, cuando cuando los empezaron a hostigar diciéndoles oigan, es que ustedes están obteniendo información de este tipo, así lo que respondieron fue, toda la gente lee un disclaimer o tiene, tiene acceso a un disclaimer y a, y a un permiso y a un contrato por uso de una cuenta de correo, por uso de una cuenta de Facebook, por uso de esto, de aquello, del otro, y ellos aceptan, nadie obliga a la gente a no hacerlo, o sea, a, a hacerlo, perdón, ellos lo, lo aceptan voluntariamente, eh, que obviamente el, el contrato sea un mamotreto de 5.000 páginas, que no te dé flojera leerlo, es la realidad, esa es tu bronca, no, ese es problema tuyo.
1: No, además, si no aunque esté tan claro, si no la aceptas, estás fuera de una realidad, de una sociedad o de un grupo de gente que sí, al final excluido. de cuentas te va a servir, ¿no? Así es, claro. quedas excluido y inclusive te vuelves analfabeta de la sí. tecnología.
0: Así es, y, y eso está cañón, ¿no? Y hablando de analfabetismo, yo creo que el siguiente es uno de los más interesantes que pudieran existir, Anima.
1: Sí, claro, fíjate que en la novela esta de Fahrenheit 451, publicada por Ray Bradbury eh, en 1953, introducía la posibilidad de utilizar unos auriculares internos, es decir, dentro de la oreja, y en mil, en el 2001 Apple sacó en el mercado unos auriculares que parecían inspirados en las predicciones del autor norteamericano y de hecho ahorita eh, con esta pandemia, con esta, con, no sé, con este modo de vida, es muy difícil no tener audífonos. De hecho, ahorita estamos grabando con audífonos. Sí,
0: claro. Eh, es algo que ya es un es un un elemento de uso cotidiano, ¿no? Pero fíjate anima que Ray Bradbury, eh, el, el famoso escritor norteamericano sí. eh, escribió muchas novelas entre las cuales yo les recomiendo que lean Crónicas Marcianas y precisamente esta que mencionaste, Fahrenheit 451 que es increíble no. Este pueden leer también otro que se llama Las manzanas doradas al sol que también es una joya y bueno, eh, realmente en, en el libro de Ray Bradbury de Fahrenheit 451 se llama así porque esa es la temperatura a la que arde el papel de los libros así es. en ese futuro hay un grupo de bomberos eh, de donde sale el personaje principal que se llama Guy Montag, que es un bombero que lo que se dedican a hacer ellos es a buscar libros en la sociedad y quemarlos de manera automática, ¿no? O sea, está prohibida la lectura en papel, uh -huh. están prohibidos los libros. Y la gente, lo único a lo que tiene acceso es a estos audífonos con los cuales se comunican entre, entre ellos de manera constante y a unos muros que están en la, en la pared de las casas eh, que son, haz de cuenta que él te describe que en, en todas las casas hay eh, unos unas pantallas planas gigantes que están en todos los salones y que él, él les llama la familia y que son muros digitales mediante los cuales la gente se ve así, así eh, a distancia para poder platicar de cualquier uh -huh. cosa irrelevante o sea, él ya nos hablaba ¿Te suena? Eh, eh, ¿Te suena a las redes sociales? ¿Te suena al Zoom, al te, te, a... te suena. Al StreamYard, te suena todo esto. Y esto fue en 1953, mano. Qué, qué
1: impresionante. Qué impresionante.
0: No, impresionante, de verdad. Increíble. Eh, lean, lean a Ray Bradbury. La verdad es que vale mucho la pena. Fue un autor sensacional. Y van a, van a decir que qué payasada, pero yo compraba la revista Playboy por Ray Bradbury porque publicaba muchas <ríe> Yo también. Sí, sí, sí. publicaban muchas historias en la revista Playboy, este era muy común que, que publicaran historias acerca de Ray Bradbury, ¿no? Bueno, o, o él hacía muchas publicaciones en esa revista, y, y más allá de las, de las eh, de las mujeres guapas en paños menores, era muy interesante leer lo que él publicaba, porque además eran cosas que no publicaba en ningún otro lado.
1: Pues, así es, no yo también por eso la he comprado Amigo, no te preocupes Sí, claro, cómo no, tus revistas están Tiesas, sí.
0: tiesas, mano sí. de Pero, pero tengo la, feliz... la
1: información
0: Ah, sí, claro, sudabas la información mano.
1: Así es <risa> el, el siguiente también está Bastante bueno, es una de las ¡Híjole! películas También que, que me interesa bastante Pero si quieres, échate la forma Está muy buena
2: Pues estamos hablando básicamente de Arthur Sí, Clark. Nuevamente. ¿Qué, ¿Qué, qué no inventó bueno. este señor? O sea... No, qué bárbaro. Así es. La, la, la verdad es que él... Y, y para hablar como varias cosas, ¿no? Acabamos de, de, de hacer una pequeña... No sé, como... Un pequeño análisis o un pequeño... Este, una pequeña opinión acerca de, de, de lo que hace este señor. Él hizo un, una, una novela en 1951 que se llamó Una odisea del espacio. ¿La, la, ¿la han leído esa?
0: Sí, como no, 2001 Odisea del espacio. 2001.
2: Exactamente. Qué maravilla de hay, obra. Hay una película basada en este libro, por supuesto. Si no han leído el libro, seguramente vieron la película. De Stanley
1: Kubrick. Medio famosita la película,
2: ¿no? Famoso el director, ¿no? Stanley Kubrick, un poquito sí, famosillo y la, y la película un poquito. Sí, también. Este, en esta novela. Él, él pues predice que, que se van a utilizar en algún momento los satélites de comunicación para poder enviar información a través de una mega red este, que va a permitir enviar información en cantidades impresionantes de ida y de vuelta uh -huh. ¿no? esto lo predice él en 1951 él, él, bueno no lo predice, lo escribe porque estamos hablando así de predicciones pero bueno, creo que, que, que me gusta más... Eh, decir la palabra escribe él escribe acerca de este proceso en, en este libro 2001, una odisea del espacio y en 1965 se lanza el primer satélite de comunicaciones a la estratosfera o, a, o la atmósfera baja de la tierra, o la, más bien la atmósfera alta de la tierra, en donde pues empieza a hacerse realidad todo esta, este proceso de poder enviar información de un punto A a un punto B a distancias larguísimas, enormes, y que la información llegue con cierta rapidez. Y bueno, todo esto se ha ido mejorando, ¿no? Ahora ya la información es casi instantánea, inclusive hay eh, satélites que proveen Internet, como está ahí los de Elon Musk, ¿no? Pero eh, finalmente todo este proceso se ha ido eh, desarrollando a partir de esta idea de Arthur C. Clark. Que te digo, visionario a más no poder. Que ya no sé si están, en algún momento estuvieron o están eh, confabulados con, con, este, con los altos gobiernos del mundo que este, son los que controlan las, las cinco familias y todo ese rollo, ¿no? ¿no? No entiendo cómo es que alguien puede atinarle a tantas cosas o puede predecir tantas cosas.
1: Pues yo creo 1965, que. Eh, 1965 y ahorita, cuánta basura no hay ahí arriba ya?
2: Ah, bueno.
0: No, pero además es impresionante, porque fíjate que, que además eh, Arthur C. Clarke, como, como lo mencionaban, este. No solamente fue un gran escritor, sino también era un buen científico. Incluso él, 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 él eh, trabajó como uh -huh. especialista en radares con la, con la Real Fuerza Aérea en la Segunda Guerra Mundial. Este. Y, y, era, y era especialista en. en, en Conocimiento de, de satélites, de órbitas geoestacionarias. O sea, el cuate era un tipo sensacional, era, era un un genio en muchos sentidos, ¿no? Sí. Y, y por ahí lo mencionabas, ¿no? Él, él habla de mucho de muchas cosas. Si ustedes ven la película de 2001, que es una buena adaptación, yo les recomiendo que lean las novelas sí. de, 2000, de, de la Odisea Espacial. La, la, es un conjunto de cuatro libros, que son 2001, Odisea del Espacio. 2010, Odisea 2, 2061, Odisea 3, y 3001, la Odisea final. Eh, son cuatro historias que hablan acerca de, de lo mismo, ¿no? El viaje al espacio y cómo la, la humanidad eh, entabla contacto con inteligencias superiores y, y trata de encontrar sus propios orígenes, ¿no? Pero hay otros libros muy buenos como Las Arenas de Marte, El Fin de la Infancia, este, los libros de cita con Rama que son fabulosos, regreso a Titán, o sea hay un montón de libros de Arthur C. Clarke que si bien parece un autor más contemporáneo, estamos hablando de los años 40, 50 incluso hasta, hasta eh, publicando ya ya de manera eh, pues muy, muy grande, ya, ya, ya a una edad bastante avanzada, eh, en el año 2007, 2008, todavía estaba publicando novelas, el año en el que falleció este, uh -huh. el Ojo del Tiempo por ejemplo la publica en el 2007 y es una novela que él escribe eh, en, en, en un año antes de fallecer ¿no? o sea él no dejó de hacer, de hacer cosas y de predecir el futuro, no sé si en estas novelas de, de por ejemplo leyendo una novela de los años 2000 como Luz de Otros Tiempos o El Ojo del Tiempo, podemos encontrar predicciones del futuro ¿no? de nuestro futuro Así es. Que sería muy interesante checarlo.
1: Y además le tocó una etapa bastante interesante, precisamente que la la la, la carrera social, la la no sé esa, esa ciencia ficción donde pues no sabíamos qué íbamos a encontrar en el espacio, donde hablabas de ovnis, hablabas de extraterrestres y él de una manera elegante agarra todo eso y te lo vuelve a poner en la en la mesa de una manera muy padre, no muy bonito.
2: Así es.
0: Y fíjate que este mismo Arthur C. Clarke eh, predice eh, en, en el año, eh, un o cinco años después, o sea, en el, en el año eh, 56, él predice eh, uh -huh. la creación de los videojuegos este, en realidad virtual, de, de este concepto de, de, uh -huh. de realidad virtual de mundos simulados en donde tú puedes eh, vivir de manera inmersiva una aventura y realmente el primer simulador virtual, entre comillas, que se crea es en el año 76, 10 años después, que es un simulador de vuelo, ¿no? Pero Arthur C. ya había hablado de estos eh, simuladores de mundos digitales, que pues allá existían y, que, y uh -huh. que se hicieron realidad 10 años después, ¿no?
1: Qué, qué padrísimo. Este claro. señor, de verdad, es que es impresionante, y, y fíjate que me voy a adelantar Porque precisamente él pone en la, en la mesa Esto del turismo espa, espacial Híjole, ¿no? qué él lo Que él predijo Que la gente realizaría turismo espacial 39 años después De que el millonario estadounidense Dennis Tito Fue el primer turista espacial de la historia qué, 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 qué padre No, un tipo con una visión sí, El libro se llama Una catarata de polvo lunar
0: pues ahí está otra opción para que lo lean, ¿no? Que seguramente ha de ser interesante. Ese no lo he leído, pero sí seguramente ha de ser muy interesante. Pero fíjate, sí, ya se predijo el, el turismo espacial, que ya hoy en día es una realidad.
1: Sí, y de hecho ya este nada más junta tus millones para puedas acceder a esta, a esta gran opción que tienes de salir de la tierra.
0: Tus, tus miles de millones, cabrón. Oye, pero pero el que, sí, el claro. que digo, ya te adelantaste uno, pero lana. el que te saltaste está buenísimo. Robert sí. Heinlein, este es, es es una tarugada el, si tú quieres, uh -huh. pero está bien chido porque en su libro Forastero en Tierra Extraña eh, predice el uso de un elemento de domicilio que fue muy popular en los años 70, 80 y es la cama de agua.
1: <risa> en los 80.
0: Sí. Está fabuloso, las camas de agua eran, eran una porquería. ¿Has pero
2: usado una difícil. cama de agua? Yo nunca en la vida no me he subido. Quedas, yo sí,
1: yo sí, sí, mi. No tío manches. Yo Amigo, agua, yo una vez intenté dormir en una de ellas y alcoholizado. No, bueno, pues sí, no, es, no. Bueno. no, no cuenta que no. Dormir alcoholizado en una cama normal es horrible. No fuimos, este. No, no, no.
0: Estás loco, Anima. No, no, no. no
1: no, y luego hombre. de eso que no, ya ves que como que no agarras tierra y luego buscas meter el pie, no, lo peor que te puede pasar amigo además supongo no, que son
2: frías ¿no? o sea sí, tendrías que ponerle agua tibia para que funcionara y más o menos no,
0: no, pero ni así se puede amigo, no, son una porquería
2: es uno de los inventos más estúpidos de la humanidad no, la verdad no, ni, ni ganas tengo, eh. Si no me subo una inflable, menos a una de agua, no está cañón. No, nah, pues no tengo caso. Prefiero que Oigan, me quede
0: suelito, Mándeme. Este, mi querido Juanma, eh, no sé cómo andamos de tiempo, creo que estamos ya. Estamos ya sobre finalito. la ahorita exactamente, ya estamos por Oigan, llegar al final. Les, ¿Qué les parece? Miren, faltan, faltan los mejores cinco predicciones de la ciencia ficción que son buenísimas. Este son, son, son cinco o seis predicciones tremendas. Eh, de autores, y nos falta todavía lo de Julio Verne, no sé si estén de acuerdo conmigo en dejar eso para una segunda parte porque creo sí. que nos vamos a explayar más con los que siguen, sí, nos vamos a tirar
2: mucho más, ¿no? Sí, me parece excelente deberíamos de, de hacer la segunda parte para la próxima semana, para que no haya tanto tiempo, ¿no? este nos aventamos la y próxima semana como... la, la segunda parte, y ya va, me late, va, entonces así quedamos, que la próxima claro. semana hacemos la segunda parte, ¿no?
0: Sí, terminamos con los los, los, los los las cinco predicciones más fuertes claro. que faltan. Y nos echamos las de Julio Verne, ¿no? ¿Anima, cómo ves?
1: Dice que sí. Sí, claro que sí. Claro <risa> que es porque se queda mucha mucha cosa este en el tintero. Y impresionantemente padre.
0: Claro, está bastante bueno. En fin. Pues,
2: oh. ¡Anima! Vámonos, mi querido Anima. Bueno, lamentablemente lamentablemente se le acaba ah, el, el internet al ánima de Verdad, es...
0: <risa> el, Amigo. Amigo, eso te pasa por conectarte al internet de la Ciudad de México, de la esquina de tu casa. Exactamente,
2: mano. Es, es el peor internet al que te puedes conectar, amigo, no, no, no uses el internet de la Ciudad de México, es muy malo. Y no, además, sabes se que espía? se me hace que el, el ánima se conecta, se conecta al no, internet no. del tren ligero. Entonces, cada <risa> vez que pasa el tren ligero, agarra señal y se va el tren, y, y ya,
0: ya
1: pierde ya ¿No? Vaga, los que pasan aquí en Tlalpan, todos los camiones de Tlalpan. Los camiones que traen internet, ahí los, los vas agarrando. Eh, los ómnibus de, de los, los Cristóbal Colón. Eso, los mora, Ándale, <risa> ahí agarras. Ahí los vas agarrando, amigo Anima. Sí, Vámonos, ahí,
2: Anima. Pues, amigos, sí, muchísimas muchísimas gracias por por acompañarnos, por aguantar este tipo de, de situaciones aquí con el señor Anima de Coyoacán. Así ya... es. Vamos pero bueno, muchísimas ustedes gracias sí, si lo vieron en la <risa> pantalla está todo así detenido, pero bueno, no, muchísimas friciado. gracias nos escuchamos la próxima muchas gracias pásenla
0: bien eh, recuerden compartirnos, recuerden visitar nuestro Facebook, darle like a los comentarios, pero sobre todo lo más importante hacer que la comunidad de autopsia de la psique siga creciendo, creciendo y creciendo muchas gracias nos estamos aplicando para ustedes y bueno, pues no me queda más que desear que tengan aterradoras noches y a falta del viejito este que se desconecta chafamente con el internet del omnibus, yo soy su amigo El Ánima de Coyacán y esto fue Autoxia de Autopsia de la Psique.
2: Autopsia de la Psique.